0: ¿Cómo están cracks? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TecnoBits. soy Juanpa Vázquez y como siempre estoy con el crack de cracks, Dieguito Lucano. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido.
1: Todo bien Juanpa, igualmente espero que estés muy bien. Y bueno, este es un episodio de noticias, acá traemos las, las novedades más importantes de la semana pasada, de esta semana. Bueno, estamos grabando este un 26 de, de febrero, así que yo creo que será de la semana pasada, ¿no?
0: Viernes 26, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal estuvo? Ocupada, con mucho trabajo, creo, en la universidad, pero pues ahí vamos. Te das cuenta que ya con este episodio estamos acabando, bueno, con el siguiente en realidad, estamos acabando el mes. Muy rápido, realmente
1: dos meses del 2021 con sin nada.
0: ¿Qué está pasando, Dios mío?
1: No sé, yo no lo sé, pero bueno, no, no somos. No, este, no, no les vamos a hablar de eso, sino de las cosas más importantes de la tecnología, que es en lo que nos va mejor,
0: ¿no? Claro, de eso se supone que sabemos, o al menos disimulamos, ¿no? No, no lo disimulamos, <risa> pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos? ¡Vamos!
1: Bueno, es bien conocido que el Tesla Model 3 es el auto eléctrico más vendido de la, de la historia, porque, bueno, este auto, debido a que es el más económico de Tesla, pues tuvo muchas ventas a lo largo de su historia y actualmente ocupa ese lugar. Sin embargo, hay un auto eléctrico que pues sorprendió mucho y actualmente es el segundo más vendido de la historia, bueno, se cree eso, y al menos ya superó a ven en ventas
0: al Tesla Model 3 en China. Lo sorprendente es que es una marca totalmente extraña. ¿O tú habías escuchado de esta marca? No, para nada. Es como que cuando yo vi esta nota, cuando estamos hablando de para, para escribirla, no tenía idea que existía, ni me sonaba, ni de casualidad. Ni siquiera como esas a veces medio raras, no sé, Skoda. Y a veces le hemos escuchado poco, pero sí. sabemos que existe. O, o no sé, hay varias de esas, pero esta cero.
1: Bueno, le estamos hablando de la marca Hongwan. Hongwan Mini EB. Bueno, Hongwan, sí, Hongwan puede ser. Y el modelo es el Mini EB. Este modelo, pues, que es que está fabricado prácticamente por una asociación entre General Motors y Side Motors. La primera es la americana, la segunda es la compañía china. Y bueno, eh, durante la segunda mitad del 2020, este vendió 112 mil unidades y se ubicó como el segundo auto eléctrico más vendido de China, justamente por detrás del Tesla Model 3.
0: ¡Wow! Es una locura. Para que tengan idea, es un auto bastante compacto, es chiquitito, se parece mucho al, a los Smart. No sé si Se de parece este mucho
1: a... ¿Cuál sería la marca boliviana A los eh, Quantum. Quantum, muy parecido en cuanto sí, a, sí, a diseño, hecho. así cuadrados, pequeños. Pero este tiene más capacidad. Pues eh, los Quantum Sine Kyoko solamente son para dos personas. Mientras que este con One Mini EV es
0: para cuatro personas. Y lo increíble, que aquí yo creo que todos harán caer de espalda. Si, si tú estás sentado, sentate porfa, porque esta noticia, este, este punto... Es sorprendente. El precio, ¿cuánto cuesta? Lleguito?
1: Bueno, cambiado, bueno, convertido a los dólares, este auto tiene un costo de $4,350
0: dólares. ¿Qué está pasando ahí? O sea, es realmente barato. Ten en cuenta que hace poco salió un smartphone del que vamos a hablar después, cuesta más que la mitad de este auto. Es demasiado barato. Y bueno, eh, ¿por qué este auto
1: pues generó noticia? Pese a que ya el hecho de que ocupe el segundo lugar bueno hay haya ocupado el segundo lugar de ven en ventas en 2020 lo que pasa es que Tesla tuvo algunos problemas de seguridad en su fábrica de Shanghai y bueno esto como que les cuestionó mucho a los chinos y pues las ventas de este modelo se habrían disparado y por eso no hay números exactos pero se supone o bueno se cree que este Hong Wang Mini EV ya es el auto eléctrico más vendido al menos en
0: China Wow, mira, si te pones a pensar, más o menos cuesta 31 mil dólares menos que el, Model, que, que, que el Tesla que estamos hablando, el Model 3. Es, es demasiada diferencia. Es Pero, durísimo. Tal vez con la tecnología, ¿no? Claro, obviamente yo creo que no se puede comparar. Eh, un Tesla es un Tesla. Tiene muchas cosas por dentro, la conducción autónoma y todo eso. Pero pues ya creo que es interesante que esto de los autos eléctricos están bajando de precio. Cada vez van a llegar a más y quizás pronto tengamos uno, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, tal vez para probarlo Pero bueno, igual aquí en Bolivia Se están poniendo de moda poco a poco Pero a ver eh, Esperemos que pues Bueno, no sé si será bueno para el Tesla Si este auto lo supera en ventas al, al Model 3 Pero a ver, pues a ver qué es lo que pasa ¿no?
0: Y como siempre Xiaomi da mucho de qué hablar Y ahora no es decepción Y tenemos ahí un nuevo modelo que bueno, yo creo que para nuestra región va a llegar con otro nombre. Pero estamos hablando en este momento que Redmi anunció los K40. Bueno,
1: esto ya Xiaomi lo anunció hace mucho tiempo. Bueno, no sé si Xiaomi o Redmi, finalmente es un poco confuso. Digámoslo Redmi, creo. Se puede decir que también son Xiaomi, porque en la caja de los Redmi está el logo Xiaomi. Claro, de hecho Xiaomi es la marca madre, madre digamos. Pero bueno, eh, Xiaomi cumplió con su palabra y pues presentó a los Redmi K40. Me sorprendió mucho porque se lanzaron tres teléfonos, bueno, tres modelos. Yo pensaba que simplemente iba a ser uno, pero fueron tres. Los K40, el K40 Pro y el K40 Pro Plus. Un
0: poco feo que pongan Pro Plus, siendo que ya Huawei lo utiliza. O sea, busca otro término, Pro, Mega, Pro, Pro, Ultra, Pro, pero no sé. ¿Por qué ir por el mismo? La verdad que soy muy crítico con eso O, o también Apple tiene su propia nomenclatura Entonces no no, sé, no me gusta mucho sí, ir por el mi mismo App camino Pro Plus, Ultra, Max Sí, o sea, podría buscar Ya creo que es una marca que puede apostar Y no estar siguiendo los pasos de otro A no ser que ese es el objetivo Confundir a todos Pero bueno, ese no es el tema Sigamos hablando de estos nuevos K40 Que la verdad sorprenden mucho
1: en primer lugar, los tres tienen el mismo diseño frontal y trasero. Sus pantallas son de 6,67 pulgadas, con, son paneles AMOLED y con una resolución Full HD. Los tres tienen la tasa de refresco de 120 Hz. En cuanto a diseño, no sé, a mí me recuerdan bastante a los, bueno, al Xiaomi Mi 11.
0: Sí, es casi, casi un copy paste.
1: Pero creo que en este K40 me gusta más el, el módulo de la cámara, que es algo más, no sé, un, algo más diferente.
0: Sí, es un poquito más sobrio, se podría decir. Poquito, poquito, tampoco por mucho.
1: No, prácticamente los tres tienen lo mismo. ¿En qué se diferencian?
0: En el procesador,
1: porque el Rami K40 tiene al Snapdragon 870, mientras que el K40 Pro y Pro Plus al 888, que se supone que es el tope de gama. El otro es una versión light, digamos, por así decirlo. Y también se diferencian en la cámara principal. Pues el K40 tiene 48 megapíxeles, el, el Pro 64 y el Pro Plus 108
0: megapíxeles. Wow, tiene claramente cámaras muy muy pro. De ahí en
1: adelante ya es todo lo mismo, misma memoria RAM, mismo almacenamiento, misma batería, ninguno tiene resistencia al agua o al polvo, entonces, bueno, para llenar el catálogo de Xiaomi creo que se van a hacer
0: también tantos equipos. Claro, bueno, creo que es la característica de Xiaomi, ¿no? Lanzar muchos teléfonos, confundirnos, pero bueno, ¿qué, qué se llamarían acá a nuestra región si es que llegan próximamente?
1: Bueno, posiblemente eh, uno de estos equipos sea el Mi 11T, es muy probable, o si no, eh, alguno podría lanzarse internacionalmente bajo la marca Poco.
0: Ah, podría ser, ¿no? Mira, no lo había pensado. Sí, pero bueno, Xiaomi no confirmó Un nada Un poco F3
1: quizás, ¿no? Es probable, yo creo que sí podría ser esa, una, una buena salida para
0: ser lanzado internacionalmente, pero no lo sabemos. Y bueno, los precios son interesantes también. Esto sí me llama mucho la atención. El más costoso para que tengan idea está en $570 dólares el K40 Pro 430 y el K40 normal a secas, 310 dólares aproximadamente. Obviamente estos son precios que están convertidos en base a yuanes, usando Google, porque nos puede dar estos datos, así que son datos precisos, pero bueno, no son datos oficiales para nuestra región, simplemente la conversión que se hizo.
1: Claro, además que eh, casi siempre cuando se lanza internacionalmente, los, los precios sí suben, pero mira 310 dólares por un teléfono, y con estas características me parece impresionante.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, está muy, muy barato y creo que encaja perfecto en lo que dices, que quizás sea un poco.
1: Es muy probable, pero mira, el Poco, F, el poco X3, por ejemplo, cuesta 300 dólares aproximadamente aquí en Bolivia. Claro. Y este, si iba a costar ese precio, creo que serían super ventas.
0: Arrasa el mercado totalmente. Y bueno, para los fanáticos del streaming, para aquellos que aman la música, Spotify tiene grandes noticias. Yo sé que tú no eres de esos yeyitos, estás todavía persistiendo a la opresión. Todavía no te, no te fuiste al lado oscuro de Spotify, pero yo sé que pronto, tranquilo, yo sé que vas a caer eventualmente. Pero bueno, la noticia es que Spotify ha anunciado, porque no es que lo lanzó todavía, un esperadísimo nuevo servicio.
1: Bueno, algo que siempre le fue criticado a Spotify es la calidad de su audio. Esta no era mala como tal, pero siempre se le exigió una mejor. Y pues bueno, ahora eh, llegaron nuevas noticias, pues Spotify anunció una, una suscripción con mejor calidad de, de sonido que se llama Spotify Hi-Fi. Esta, como tú dijiste, no, no tiene una fecha estimada de salida, eh, no se anunció tampoco en qué países saldrá primeramente, pero eso sí confirmaron que no será en todo el mundo. Mira,
0: yo creo que este es un servicio muy de nicho, y si tú eres uno de los usuarios que actualmente utiliza Spotify y estás considerando ir a este servicio, pues tienes que pensar a dos veces en base a qué audífonos tienes. Porque si tienes unos normales como unos de corriente, vas a tirar tu plata porque realmente no vas a apreciar la diferencia. Y de hecho, creo que poca gente lo hace, entonces hay que evaluarlo, pero creo que es cool que Spotify haya ido por este camino y ahora ofrezcan bueno, próximamente este servicio.
1: Bueno de momento las únicas, bueno, los únicos dos servicios que ofrecen un servicio de audio de alta calidad son Amazon Music HD con un costo de $15 dólares al mes y Tidal Hi-Fi que cuesta $20 dólares al mes aproximadamente, no se anunció el costo de Spotify Hi-Fi pero suponemos que podría costar entre los $15 y $20 dólares, es muy
0: probable. Y bueno, esta semana comenzó con una grandísima noticia. El lunes a las 9 de la mañana ya había un lanzamiento. Para que no, no dejemos febrero sin un gran lanzamiento, bueno, hubo uh, y otro grande. No, creo que este es el más grande de este mes. Sí, creo. es, creo es, que es sí. el más grande. Sí, de hecho creo que es el más grande. Y pues llegó el Mate X2, este esperadísimo modelo. Y bueno, como decíamos en el anterior podcast, no sé si era esperadísimo o sorprendente. Pero bueno, llega este modelo que es el nuevo plegable de Huawei.
1: Para mí, más que nada es sorprendente porque no es, creo que, no sé, fue... Realmente fue una sorpresa para todos que Huawei anunció un lanzamiento de un nuevo plegable, pero bueno, este ya llegó, es una realidad y pues renueva al aclamado diseño de los Mate X y Mate XS, pero lo hace más interesante, quizás para mí más, más funcional. En, en primer lugar, tiene una pantalla interna de, de 8 pulgadas y una pantalla externa de 6,45 pulgadas. Algo que sí me llama mucho la atención y creo que a todo el mundo es que la pantalla eh, desplegada no tiene un orificio de cámara delantera por lo que esta solo estará
0: disponible en la pantalla externa. Claro, eso es algo bueno y mal a la vez. Creo que está cool de que tienes el 100% de pantalla en, cuando está abierto pero malo si es que tú quieres hacer una videollamada con toda tu, tu pantalla aprovechándola. Entonces, bueno, como siempre en los plegables, al menos por ahora, tiene sus pros y contras. Exactamente. Aparte
1: tiene el procesador Kirin 9000, el mismo de los Mate 40, eh, 8 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento. Tiene EMUI 11 basado en Android 10, una batería de 4500 mAh y una
0: carga rápida de 55W. Básicamente, yo sé que a veces es difícil describir un teléfono, pero a ver, voy a intentarlo. Imagínate un P40, y un Z Fold 2 y juntalos. Y aquí tienes un Mate X 2. Porque el frontal es prácticamente similar al de un P40. Es sí, básicamente es con la pantalla esa. Y la pantalla abierta es muy parecida a la de un Z Fold 2. Pero, simplemente señor, que lo los haciendo los orificios Exactamente. Entonces, es una propuesta que ya está yendo por este camino. No podemos negarlo. Es, es muy parecido a un Z Fold 2. Obviamente, con sus diferencias, que mantiene esa delgadez que le caracteriza al Mate XS. Entonces, una propuesta muy interesante. Ahora vienen las malas noticias, por ahora va a estar disponible únicamente para China. No han dado ningún dato de que vaya a salir de este mercado, al menos por ahora. Pero bueno, quién sabe, los fanáticos de Huawei pueden estar ahí ahorrando hasta mientras, porque quizás, esperemos que antes de medio año ojalá pues llegue a nuestra región.
1: Exactamente, y también la mala noticia creo yo es el precio, ¿no?
0: Sí, no, no sé, no, no quisiera hablarlo Es muy duro, la verdad es que me parece Uno de los teléfonos, no, no, no me parece Es uno de los teléfonos más costosos Hasta ahora, si es que no es el más
1: La versión de 8 GB Con 256 de almacenamiento Cuesta aproximadamente 2.800 dólares
0: Mientras uh.
1: que la versión con 8 y 512 de almacenamiento Está cerca de los 3.000 dólares
0: wow, o sea, Te pones a pensar que básicamente Por ese precio, bueno, aumentando un 30-40% más, te puedes comprar un Hong Kong Mini EV, más o menos. Pero bueno, obviamente, si tú estás considerando un teléfono de esta gama como este, no creo que tengas un Hong Kong. Vas a tener el Tesla y ni siquiera el 3, tienes un Model S, mínimamente. Entonces, bueno, es un teléfono de Micho, como siempre. Y bueno, se lleva muchas miradas porque es muy pintudo, muy, muy pintudo, costoso, pero bastante sorprendente también. Y bueno, tenemos una última corta noticia que es que la serie esperadísima serie de Loki ya tiene fecha de estreno oficial.
1: Así es, Marvel anunció la fecha de estreno o de lanzamiento de la serie Loki en Disney Plus y esta será el 11 de junio. No sabemos eh, si llegará a todo el mundo, pero es muy probable ¿no? que, sí, que llegue sí, de a hecho. todo el mundo al mismo tiempo.
0: Ya que es exclusiva de ellos, no, no veo por qué no. Pueden, tienen el, el lujo de poderla presentar en cualquier lado. Bueno, con esta serie
1: serán ya tres lanzadas por parte de Disney+. Plus La primera es WandaVision. La segunda es Falcon y el, soldado, y el Soldado del Invierno, que llegará el 19 de marzo. Y posteriormente Loki.
0: Wow, así que fans de Marvel pueden estar muy contentos, ya que esto se viene con todo. No soy fan de Marvel para nada, de hecho, pero sí quiero ver WandaVision. Tú tampoco <risa> creo, ¿no? No, yo tampoco. Pero pero bueno, vamos a verlas, vamos a verlas. Está tranquilos. Tranquilos que vamos a verlas. Bueno, cracks, con eso nos despedimos esta mini noticia. Ha sido un episodio, como ya se ha vuelto tradición, de todo. Realmente muy random nuestros episodios, noticias bastante variadas. Como siempre, gracias, Dieguito por estar acá. Es un gusto. Y aprovecho a mandar un gran saludo, antes de que se me vaya, a Camila Bolman, que está frente a mí. Lo voy a hacer públicamente. A la licenciada Bolman ahora, que bueno, hoy estamos festejando en la oficina porque es un gran día para ella. Así que bueno, gracias a ustedes, gracias, Dieguito por estar acá.
1: A ti, Juanpa a todas las personas que nos estén
0: escuchando. Y igualmente, felicidades, Cami aunque te ponga roja te felicitamos <risa> <risa> un gran abrazo para todos ustedes cuídense chao chao